0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。一个人只能同时结交五位密友。在互联网盛行、各类社交媒体大行其道的今天，我们似乎很轻松就能结交数百个朋友，但英国人类学家罗宾·邓巴的观点却恰恰相反。根据他的研究报告，尽管生活中通讯手段极为发达，但我们只能同时与五个人维持密切友谊。如果你以前没有听说过邓巴，那你很可能听说过他的一个理论——邓巴数字。该理论认为，普通人一般只能与大约150人保持不同程度的社交友谊。现在，邓巴应用这一理论来分析普通人能维系多少最好的朋友。如果一个人有150个朋友的话，那么肯定其中一些要比其他朋友更亲密。即使我们与所有朋友都很友好，我们也不会把自己所有的心声都吐露给每一个朋友。根据邓巴的研究，一个人最亲密的朋友一般只有五位，相比于150人，这个数字相当少。从最亲密朋友圈向外拓展，朋友的数量上限越来越大。核心朋友圈向外一层是你比较亲近的朋友，一般为10个人左右；在外面一层，也就是不十分亲密的，则是35人左右；而最外一层，也就是离最亲密朋友圈最远的一层，大约能达到100人左右。这样一来，朋友圈的总人数达到150人，也就是邓巴数字的上限。为了实施上述研究，邓巴和其研究团队收集了欧洲某国 3,500 万人2007年的6十亿条电话记录，然后利用聚类算法分析这些人的通话模式，比如互相通话，并得出每层朋友圈人。中间两层朋友圈十人和三十五人是变数最大的两层，这也许是由于性格内向的人和外向的人之间的差异导致的，也可能是友情随时间变化的结果。研究者还尝试把一些不怎么会拨的通话过滤掉，因为这些可能是工作电话。他们还排除了一些很少用电话的人，因为这些人很可能使用其他社交方式。顺便一提的是，研究对象中使用电话最多的人，平均一天有四十多个电话。研究者还注意到，一个人的社交互动往往不仅限于打电话，所以仅依靠电话数据无法得到最可靠的结果。这也就是说，由于该研究使用的数据收集于 iPhone 和社交网络兴起之前，所以对更为接近当下的影响因素考虑的不是很充分。我们发现了有力证据，表明我们的社交关系确实存在分层结构。研究者在一篇报告中写道。但是要确定具体每个层仍是巨大的挑战。该研究发现了少量的样本集群，并为靠外两层提供了很好的支撑。目前邓巴的研究还在继续，并将接受同行评审。但同样是关于朋友的数量，发表在英国科学报告上的一项研究则认为，朋友圈越大，与朋友的互动越多，大脑就能产生催生愉悦心情的化学元素，因此人忍受疼痛的能力就越强。参与此项研究的牛津大学实验心理学博士生约翰逊称，这种化学元素叫做内啡肽，是一种脑下垂体分泌的类吗啡生物化学合成物激素，能产生跟吗啡、鸦片剂一样有止痛和心快效果。此前的研究显示，内啡肽会强化人或动物个体之间的纽带。当人和狗狗玩耍、爱抚或者说话的时候，这些互动会提高二者体内的快乐激素水平。包括内啡肽。在最新的实验中，牛津大学的研究人员找来了一百零一名年龄在十八到三十四岁的成年人，先做了一份有关日常生活的问卷调查，随后进行了无创伤的生理疼痛测试，以九十度靠墙静蹲。结果发现，有更大社交网络圈子的人坚持的时间更长。这也就是说，更大的社交圈子会帮助人们更好地控制压力。约翰逊称，当一个人从社交圈退出后，其内啡肽系统可能会在遇到抑郁等心理障碍时遭到破坏，这也就是抑郁的人士经常闷闷不乐，在社交场合表现得沉默寡言的部分原因。研究团队还发现，身材更健美的人更倾向于拥有小规模的社交圈。约翰逊称，这可能仅仅是因为那些花大量时间锻炼的人，和朋友相处的时间减少了。同时，运动和社交活动都会刺激内啡肽的释放。有些人是在用锻炼而不是社交活动来获得内啡肽高潮。值得指出的是，这份研究中定义的朋友并非泛泛之交，而是每周至少交流一次，最少也是那种每个月联系一次的人。还想了解更多世界各地的商业趣闻？请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下 t Very World。